0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。鉴真东渡，唐朝先进的政治制度与经济文化，对周边各国产生了巨大影响。日本曾多次派遣唐使到中国访问学习。还有许多日本学生到唐朝的最高学府国子监进行深造。唐朝也有一些学者东渡日本传播中国文化。开元天宝年间，鉴真和尚东渡日本，便是其中最典型的事例。鉴真俗姓淳于，是扬州（今天的江苏扬州人），自幼受父亲影响，对佛教。产生了浓厚的兴趣。1 4岁时正式当了和尚，专心研究佛经。他刻苦好学，又有名师指点，学问长进很快。中年时就已经成为一位学识渊博、名闻遐迩的高僧。到45岁上，受他剃度的僧人就达4万多人。当时，日本在中国的影响下。已开始流行佛教，急需名师去传法布教。日本派到中国来学习的荣瑞、普照两名僧人，听说鉴真是一位德高望重的名僧，就专程赶到鉴真所在的扬州大明寺，诚恳请求鉴真去日本传法。建真被他们的诚心感动了，就把弟子们召集起来，问大家谁愿意跟他一起去日本。弟子们，你看看我，我看看你，谁也不应声。过了一会儿，才有一个弟子站起来说：“日本离我们太远了，中间隔着茫茫大海，路途艰险，恐怕性命难保，谁还敢去呢？”鉴真一听，不大高兴，沉着脸说：“为了传播佛法，怎么能怕死呢？”既然你们不愿意去，我自己去好了。众徒弟见师傅已经下定决心去日本，都被感动了，纷纷表示愿意随师傅东渡。东渡日本的所有准备很快做好了，鉴真正要起航，浙江一带却发生了海盗事件，沿海官房戒备森严，偏偏道行。与如海两个弟子又闹起了纠纷，惊动了官府，结果船只被没收了。第一次东渡就这样夭折了。不久，鉴真又进行了三次东渡的尝试，可惜都没有成功。天宝七载（公元四七八年）夏天，已经六十一岁高龄的鉴真又准备进行第五次东渡。六月的一天晚上，鉴真率弟子们登上一艘大船，出发了。但船刚驶出海岸不远，突然遇上了大风浪，船颠得厉害，无法前进，只得开到附近的小岛上躲避风浪。等风浪小了，再继续航行。可一连折腾了好几次，耽误了三四个月，直到十月才驶出了浙江海面。鉴真满以为这次可以顺利航行东进了，不料刚行了半天，又是狂风怒号，黑云蔽空，海浪滔天，大船失去了控制，随着风浪颠簸飘荡，船上的人都不停的呕吐，只有船工竭力撑着船舵与风浪搏斗，大船才没有被风浪吞没。船上的淡水用完了，只好喝海水。海水又苦又涩，喝后腹胀难耐，大家都绝望了。到第十四天上，大船终于飘到了一座海岛附近，众人欣喜若狂，拼着力气登上海岸。一打问地点，才知道他们竟然飘到了几乎是国境最南端的镇州，也就是今天的海南岛崖县境内。建真等人总算侥幸。脱离了海上险境，但厄运好像鬼魅一样，仍缠住他们不放。先是荣瑞经不住长期颠簸病亡，接着鉴真的双眼被暑热蒸的都瞎了。不久，跟随鉴真多年的弟子祥言也死了。到天宝十载春天，鉴真等人只好又返回扬州。鉴真不甘失败。又着手准备第六次东渡。第二年，恰好日本第十次遣唐使藤原清河来到长安，他对鉴真始至东渡十分感动，直接请求唐玄宗批准聘请鉴真去日本传教。唐玄宗答应以后，他又专程赶到扬州，用他乘坐的大船接鉴真去日本。扬州的僧人们很热爱崇敬鉴真。一直不愿让他去日本，所以把他严密监视起来。建真只好设法脱身。这一年十一月的一天晚上，建真在弟子仁干禅师的帮助下，带领24名弟子偷偷离开大明寺，乘坐备好的一只小船，驶到黄泗浦，登上了已经等在那里的日本遣唐使的大船。大船立即起锚。扬帆出海。等到大明寺其他僧人发觉以后，鉴真已经走远了。第二年，鉴真等人抵达日本九州岛，第六次东渡终于获得成功。这六次东渡前后经历了12年，先后有36人献出了生命。到达日本的时候，鉴真已经66岁了。天宝十三载，鉴真来到日本首都奈良，被热情的日本僧人迎进了东大寺。鉴真锲而不舍东渡传教的事迹感动了日本各界人士，人们络绎不绝地来到东大寺拜谒。日本天皇赋予他在日本全国传授戒律的大权。鉴真在东大寺设起戒坛，举行盛大的受戒仪式。日本天皇、皇后与皇太子首先登上戒坛，接受鉴真摩顶受戒。鉴真成了全日本僧人公认的领袖。鉴真在天皇赏赐的一块宅地上着手建造一座新寺院。他多才多艺，亲自设计建筑方案，亲自指挥监督施工。一座规模宏大的寺院拔地而起。鉴真给他取名叫唐招提寺。整座寺院结构精巧，布局合理，气势雄伟，体现了唐代的建筑风格与特点，对日本以后的建筑艺术产生了重大影响。寺院建成以后，鉴真一直在这里讲经授戒，传播佛法，这里也就成了日本佛教的中心。鉴真精通中国传统医学，他带去了许多医学书籍，还亲自给人看病，传授中草药知识，推动了日本医学的发展。他还带去了许多绣像、雕像、绘画、书帖等，对日本艺术的发展起了推动作用。76岁上，鉴真在唐招提寺溘然长眠。他在日本。整整过了十年，为中日两国的政治文化交流做出了巨大贡献。日本人民把他隆重地安葬在寺中，为他塑了一座夹住麻像，世世代代供奉纪念。直到今天，这座塑像仍然保存完好，成了中日友好交往历史的象征。